0: Heute ist Donnerstag, der 15. Oktober 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit der Verleihung des Friedensnobelpreises 2020 an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Danach werden wir über die Ankündigung von Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Montag sprechen, dass alle Posts, die den Holocaust leugnen, ab jetzt verboten werden sollen. Anschließend sprechen wir über eine von australischen Forschern durchgeführte Studie, die zeigt, dass immer mehr Babys ohne Weisheitszähne und mit einer zusätzlichen Arterie im Arm geboren werden. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit den French Open 2020.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es nun mit den Ankündigungen für den zweiten Teil unseres Programms.
0: Im Abschnitt Trending in Germany werden wir über die historische Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur sprechen, das Zulassungsverfahren für den Corona-Impfstoffkandidaten der Firma BioNTech einzuleiten, während die dritte Phase der klinischen Studie noch läuft. Theoretisch könnte der Impfstoff zugelassen werden, sobald die Studie abgeschlossen ist. Außerdem sprechen wir über den Rechtsstreit von Georg Friedrich, Prinz von Preußen, um mehr als 10.000 Objekte aus seinem Familienbesitz, die nach dem Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt wurden oder verloren gingen und die er zurückhaben will. Der Fall basiert auf der Frage, ob seine Vorfahren den Nazis geholfen haben oder nicht.
1: Klingt interessant, Jana.
0: Danke, Michael. Los geht's!
1: Friedensnobelpreis 2020 für Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen
0: Am 9. Oktober erhielt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen den Friedensnobelpreis für seinen Einsatz im Kampf gegen den wachsenden Welthunger inmitten der Coronavirus-Pandemie. Die UN-Organisation versorgt fast 100 Millionen Menschen in 88 Ländern auf der ganzen Welt mit Nahrungsmitteln. Das Nobelpreiskomitee erklärte, dass die Arbeit des Welternährungsprogramms den Grundstein für Frieden in Konfliktgebieten lege. Angesichts der Pandemie hat das Welternährungsprogramm die beeindruckende Fähigkeit gezeigt, seine Bemühungen noch zu verstärken, sagte Beret Reis Andersen, die Vorsitzende des norwegischen Nobelpreiskomitees, als sie den Preis in Oslo bekannt gab. Das Welternährungsprogramm wurde 1961-1961 auf Initiative des US-Präsidenten Dwight Eisenhower als ein Experiment zur Versorgung von Bedürftigen mit Lebensmitteln durch die UNO ins Leben gerufen. Die Mitarbeiter des Programms setzen jeden Tag ihr Leben aufs Spiel, um mehr als 100 Millionen hungernde Kinder, Frauen und Männer auf der ganzen Welt mit Nahrungsmitteln zu versorgen.
1: Das ist eine bedeutende Anerkennung. Ich kann mir niemanden vorstellen, der diesen Preis mehr verdient hätte. Zumindest nicht in diesem Jahr.
0: Es gab noch andere Nominierungen. Im Februar hatte das Nobelpreiskomitee bekannt gegeben, dass insgesamt 210 Personen und 107 Organisationen in die Liste aufgenommen wurden.
1: Auf dieser Liste gab es auf jeden Fall eine bunte Vielfalt. Julien Assange, Edward Snowden... Präsident Nusultan Nazarbayev, der ehemalige Diktator Kasachstans.
0: Aber es gab auch namhafte und ehrenhafte Anwärter und Anwärterinnen auf der Liste. Personen und Organisationen, die wirklich viel für den Frieden auf der Welt tun.
1: US-Präsidenten werden auch häufig nominiert. Barack Obama zum Beispiel erhielt 2009 den Friedensnobelpreis.
0: Und es gab eine Menge Leute, die darüber verärgert waren. Jede Nominierung für den Friedensnobelpreis löst eine Kontroverse aus.
1: Aber nicht in diesem Jahr. Das Welternährungsprogramm war eine perfekte Wahl. Besonders in dieser schwierigen Zeit, wo die Pandemie soziale Strukturen schwächt.
0: Die Pandemie mit ihren Lockdowns und Quarantänen muss ein logistischer Albtraum für das Welternährungsprogramm sein. Ganz
1: zu schweigen von der Gefahr für die Mitarbeiter des Programms, in all diesen Ländern sich mit Corona zu infizieren. Die meisten dieser Länder haben keine angemessenen medizinischen Einrichtungen oder Infrastruktur. Es war wirklich eine sehr gute Entscheidung des Nobelpreiskomitees. Facebook will Inhalte verbieten, die den Holocaust leugnen oder verzerren.
0: Am 12. Oktober kündigte Facebook-CEO Mark Zuckerberg an, dass er seine Entscheidung von 2018 rückgängig machen werde und dass Facebook jetzt Inhalte verbieten werde, die den Holocaust leugnen oder verzerren. Bei der Bekanntgabe dieser Entscheidung berief sich Facebook auf eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter Amerikanern im Alter von 18 bis 39 Jahren. Demnach glaubt fast ein Viertel der Befragten, der Holocaust sei entweder ein Mythos oder übertrieben. Ich hatte mit dem Konflikt zwischen der Verteidigung der Redefreiheit und dem Schaden, der durch die Verharmlosung oder Leugnung der Schrecken des Holocaust verursacht wird, zu kämpfen, schrieb Zuckerberg in seinem Blogpost. Die richtige Grenze zwischen Äußerungen zu ziehen, die akzeptabel sind, und solchen, die nicht akzeptabel sind, ist nicht einfach. Aber angesichts des aktuellen Zustands der Welt, glaube ich, dass ein Verbot die richtige Entscheidung ist. Zuckerbergs Entscheidung von 2018 machte als Versuch einer Argumentation für die Redefreiheit Schlagzeilen. In letzter Zeit geht das soziale Netzwerk aktiver beim Entfernen von faktenleugnenden Inhalten vor. Facebook zensiert zum Beispiel die Verschwörungstheorien verbreitende QAnon-Bewegung und greift härter gegen Gruppen durch, die Hass und Hetze verbreiten.
1: Ich würde sagen, es wird langsam Zeit, Mark Zuckerberg. Es hat ja wohl lange genug gedauert, oder nicht?
0: Ich wäre nicht so harsch, Michael. Ich versuche immer, nicht vorschnell zu urteilen. Und Zuckerberg fühlte sich offensichtlich hin- und hergerissen zwischen seinen Positionen zur Redefreiheit und zur Zensur.
1: Hm. Oder er hat einfach nur versucht herauszufinden, welche dieser beiden Positionen weniger profitabel war.
0: Das ist möglich. Den Profit hat jedes Unternehmen immer im Auge. Okay, Michael. Ich spiele hier mal die non Welche Zensur ist denn akzeptabel?
1: Die gesamte QAnon-Bewegung zum Beispiel. Übrigens zensiert Facebook bereits einige von QAnon gepostete Verschwörungstheorien. Facebook erklärte dazu, dass diese Posts von QAnon und von einigen anderen Hassgruppen und Bürgerwehren tatsächlich zu körperlicher Gewalt führen.
0: Der Holocaust war die ultimative körperliche Gewalt. Aber andererseits rufen die heutigen Holocaust-Leugner nicht unbedingt zur Gewalt auf. Es geht hier eher um eine Revision der Geschichte.
1: Jana, die Leugnung des Holocaust ist illegal.
0: In Europa, Michael aber nicht in den USA. Und, wie du weißt, nehmen die Amerikaner ihren ersten Verfassungszusatz zur Redefreiheit sehr ernst. Es ist vielleicht einfach, wenn das Gesetz eine Entscheidung für einen trifft. Es war nicht so einfach für Zuckerberg.
1: Ich verstehe, worauf du hinaus willst, Jana. Ich glaube trotzdem, dass es die richtige Entscheidung ist. Mikroevolution. Es gibt immer mehr Menschen mit zusätzlicher Arterie und ohne Weisheitszähne.
0: Die Menschheit durchläuft eine Mikroevolution, was dazu führt, dass immer mehr Babys ohne Weisheitszähne und mit einer zusätzlichen Arterie im Arm geboren werden. Das haben australische Forscher herausgefunden. Diese Arterie sorgt für eine verbesserte Blutversorgung der Hand und stellt kein Gesundheitsrisiko dar. Diese Ergebnisse waren Teil einer Studie, die im vergangenen Monat im Journal of Anatomy veröffentlicht wurde. Die Wissenschaftler aus Adelaide in Australien glauben, dass sich die Evolution des Menschen schneller vollzieht als jemals zuvor in den letzten 250 Jahren. Gegenwärtig kommen mehr Babys mit kürzeren Gesichtern, kleineren Kiefern und zusätzlichen Knochen in Beinen und Füßen zur Welt. Kleinere Gesichter bedeuten weniger Platz für Zähne. Der Verlust der Weisheitszähne kann jedoch auch darauf zurückzuführen sein, dass die Menschen ihre Nahrung nicht mehr so stark kauen müssen. Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, uns Feuer zunutze zu machen und unsere Nahrung besser zu verarbeiten. Viele Menschen werden jetzt einfach ohne Weisheitszähne geboren erläuterte Dr. Tegan Lucas von der Flinders University in Adelaide.
1: Genau wie Darwins Theorie nicht alle Antworten hat, so zeigt auch diese Studie nur bestimmte Tatsachen auf. Wissenschaftler spekulieren also, dass kleinere Gesichter dazu führen, dass es weniger Platz im Mund für Zähne gibt. Aber könnte es nicht auch genau andersherum sein?
0: Du meinst, unsere Kiefer werden immer kleiner, weil es keine Weisheitszähne mehr gibt? Wie aufmerksam, Michael.
1: Ja, und und ähm, ich habe auch eine Erklärung für die zusätzliche Arterie, Jana.
0: Na, dann lass sie mal hören, Herr Michael Darwin.
1: Computertastaturen und Smartphones erfordern beweglichere Finger... Und Daumen. Und damit eine bessere Blutversorgung der Hände. Verstehst du?
0: Genial! Aber hast du auch eine Erklärung dafür, warum die Evolution der Menschen jetzt schneller passiert als früher?
1: Heutzutage ist eben einfach alles schneller, Johanna.
0: Was für eine tiefsinnige Erkenntnis, Michael. Ist dir klar, wie bahnbrechend das ist? Du bist der erste Mensch mit einer derart philosophischen Sicht auf die Evolution des Menschen.
1: French Open – Spektakuläre Siege in den Einzelfinalen
0: Raphael Nadals 100. Match-Sieg brachte ihm bei den French Open, die am vergangenen Sonntag in Paris endeten, seinen 20. Grand Slam-Titel ein. Jetzt teilen sich Nadal und sein Freund und Rivale, Roger Federer, mit jeweils 20 Grand-Slam-Titeln den Rekord bei den Herren. »Ich hoffe, 20 ist für uns beide nur ein Schritt auf unserem weiteren Weg«, erklärte der 39-jährige Federer auf Twitter. »Gut gemacht, Rafa. Du hast es verdient.« Rafael Nadal äußerte sich in seinem Interview vor 1.000 Zuschauern zurückhaltend über die Bedeutung seines 20. Grand Slam Titels. Stattdessen dankte er den Organisatoren für das Ausrichten eines erfolgreichen Turniers inmitten einer Pandemie. Er widmete den Titel seinen Teammitgliedern, die ihn in diesem schwierigen Jahr unterstützt haben. Im Einzelfinale der Damen gewann die 19-jährige Iga Schwiantek den ersten Grand-Slam-Einzeltitel für Polen. Sie gewann ohne einen Satz zu verlieren und in nicht mehr als fünf Spielen in jedem Match. Bei ihrem 6 zu 4 6 zu 1 Sieg über die Nummer 4 der Weltrangliste und amtierende Australian Open-Siegerin Sophia Kenin. am Samstag schien sie kaum ins Schwitzen gekommen zu sein.
1: Phänomenale Leistung von Iga Schwermtek. Wir haben einen neuen Superstar.
0: Auf jeden Fall. Sie gewann 2018 den Juniorentitel in Wimbledon auf einem Rasenplatz. Jetzt zeigt sie sich auch auf dem Sandplatz als eine der Besten. Wirklich sehr beeindruckend.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Ega. Und was denkst du über das Einzelfinale der Herren? Es war nicht das Match, das man von den beiden bestplatzierten Männern im Tennis erwartet hätte, oder? Es war eher eine Krönung als ein Wettkampf.
0: Das stimmt. 6-0, 6-2, 7-5 ist nicht das Ergebnis, das ich in einem Endspiel erwartet hätte.
1: Nein, ich auch nicht. Aber ich bin nicht enttäuscht. Es war, als würde man einem Magier bei der Arbeit zusehen. Einfach souverän. Er hatte nur 14 Uhr ungezwungene Fehler gegen einen der größten Rivalen in seiner Karriere.
0: Ja, sowohl Nadal als auch Schwerentech verdienen alle Anerkennung, die sie in diesem Moment bekommen.
1: EMA beschließt Schnellverfahren für Zulassung von Biontech-Impfstoff gegen Corona.
0: Die Mainzer Firma Biontech hat letzte Woche einen bedeutenden und massiven Vorsprung bei der Herstellung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus erreicht. Die Europäische Zulassungsbehörde EMA hat angekündigt, dass sich BioNTech, eine Firma, die mit dem amerikanischen Biotech-Giganten Pfizer und Fosen Pharma zusammenarbeitet, für ein sogenanntes Rolling Review Zulassungsverfahren qualifiziert hat. Das bedeutet, dass EMA bereits mit laufenden aktuellen Daten an der Zulassung arbeiten wird, während die Phase-2- und Phase-3-Testreihen des Impfstoffes noch im Gange sind. Zuvor hatte sich das britische Unternehmen AstraZeneca, das ebenfalls an einem Impfstoff gegen das Coronavirus arbeitet, bereits für dieses Verfahren qualifiziert. Das gab es noch nie. Es beweist, wie dringend die Sache ist und wie sehr die Behörde diesen Impfstoff haben will, jetzt, wo die Fallzahlen von Covid-19 weltweit wieder dramatisch ansteigen.
1: Da ist die FDA in den USA bisher schon vorsichtiger, zumindest solange sich Präsident Trump nicht einmischt. Die FDA hat gerade verkündet, dass die Impfstoffhersteller Versuchspatienten bis mindestens zwei Monate nach Verabreichung der letzten Dosis überwachen müssen, bevor eine Zulassung in Betracht kommt. Außerdem muss es mindestens fünf schwerwiegende Fälle von Corona in der Placebo-Gruppe geben.
0: Genau. Die FDA hat auch gesagt, dass sie keinen Impfstoff zulassen wird, der nicht zumindest 50% Prozent effektiv ist. Zum Vergleich, der Grippeimpfstoff ist nur zu 20 bis 60% Prozent effektiv, je nach Jahr. Bei BioNTech haben bereits 27.000 Probanden die zweite Injektion erhalten. Die eine Hälfte ein Placebo, und die andere Hälfte den Impfstoff. In einem Interview mit der FAZ vom 7. Oktober sagte der Chef und Mitgründer von Biontech, Ugor Sahin, seine Firma befinde sich auf der Zielgeraden. Bis Mitte Oktober werde man die Daten zusammenhaben und wissen, ob der Impfstoff funktioniert oder nicht. Und wenn ja, wie effektiv er ist. Es wird absolut keine Zeit verloren. Theoretisch könnte die EMA den Impfstoff direkt nach dem Ende der Studie zulassen. Der Impfstoff scheint gut verträglich zu sein und wird bereits mit Hochdruck produziert. Bis Ende 2020 soll es bereits 100 Millionen Dosen geben. Wirst du den Impfstoff nehmen, Michael?
1: Das ist genau der springende Punkt. Ob der Impfstoff unseren Sieg über Corona bedeutet, hängt im Endeffekt davon ab, wie viel Prozent der Bevölkerung sich impfen lassen werden. Je mehr bei der Zulassung gepfuscht wird und je mehr sich die Politik in diese wissenschaftlichen Debatten einmischt, desto mehr Angst wird es in der Bevölkerung geben. Selbst die Kriterien der FDA mit den zwei Monaten Überwachung nach der zweiten Impfung, sind eigentlich lächerlich. Normalerweise braucht es Jahrzehnte, bis man verlässlich sagen kann, ob ein Impfstoff wirklich langfristig sicher ist oder nicht.
0: Du hast die Frage nicht beantwortet. Also nein?
1: Doch, ich schon. Ich will zur Normalität zurück. Doch im Moment sind die Experten fleißig am Rechnen, wie effizient ein Impfstoff sein muss, um das Problem zu lösen. Erst neulich habe ich gelesen, dass sich mindestens 70% der Bevölkerung impfen lassen müssten, wenn der Impfstoff nur 70% effektiv ist und das auch nur, wenn der R-Wert sich in Grenzen hält. Und 70% Effektivität wäre ein Wunder. Pi mal Daumen also, je effektiver der Impfstoff ist, desto geringer der Anteil der Bevölkerung, der sich impfen lassen muss, damit alle zur Normalität zurückkehren können.
0: Du rechnest mit vielen Impfgegnern?
1: Ja, und diesmal haben sie sogar ein gutes Argument. Es gibt wahnsinnig viele Impfgegner bei absolut sicheren Impfstoffen, gegen wirklich fürchterliche und absolut tödliche Krankheiten. Es ist kaum anzunehmen, dass die Akzeptanz für einen kaum geprüften, im Eilverfahren durchgeboxten Impfstoff wie durch ein Wunder zunehmen wird. Und nehm um Gottes Willen einmal an, es gäbe schlimme Nebenwirkungen, die es später zutage treten.
0: Dann würde die Akzeptanz aller Impfstoffe, Weltweit in den Keller gehen.
1: Genau, ein Schreckensszenario. Jeder, der sich mit dem Covid-Impfstoff impfen lässt, wenn dieser denn hoffentlich effektiv ist, wird zum Versuchskaninchen. Im Fall von Covid ist es mir persönlich das Risiko allerdings wert. Die ehemaligen Monarchen wollen ihre Schätze zurück.
0: Kaum sehen Sie eine Chance, dann nutzen Sie diese auch. Ich spreche von einem Artikel mit einem kurzen Video, den ich letztens bei CNN gelesen habe. Darin ist die Rede von Georg Friedrich, Prinz von Preußen, der in einem Rechtsstreit mit der Regierung verwickelt ist. Er sieht es als seine Pflicht, die Familienschätze wieder zurückzubekommen. Das Problem für ihn ist allerdings das deutsche Gesetz. Das besagt, dass Leute, die den Nazis an die Macht geholfen haben, von einer Rückerstattung oder Entschädigung für verlorenes Eigentum disqualifiziert sind. Ein Gesetz, was die Mehrheit der Deutschen völlig unterstützt.
1: Der arme Prinz Georg Friedrich. Da will er wieder auf großem Fuß leben – und hat nicht genug Geld, es zu tun? Oder ist er einfach nur gierig nach mehr Geld und Beachtung?
0: Das Ding ist, dass er genug Geld hat, aber alles wieder zurück in Familienbesitz bringen will. Wir sprechen hier über Skulpturen, Gemälde, Tabakdosen und natürlich auch Immobilien und Land- und Nutzungsflächen in Brandenburg, mit einem Wert von circa 1,2 Millionen Euro. Es hat mich schon immer aufgeregt, für wie besonders sich die Adeligen halten.
1: Das sind sie doch auch. Wolltest du als kleines Mädchen nicht auch Prinzessin werden? Und wie? Nur 1,2 Millionen Euro? Das ist doch Kleinkram für die Bundesregierung, oder?
0: Ja. Den Prinzessinnenkommentar ignoriere ich jetzt mal. Die 1,2 Millionen sind nur der Ausgleichswert für die Grundstücke. Es geht auch um das lebenslange Wohnrecht auf Schloss Cecilienhof in Potsdam, einem Gebäudeensemble im englischen Landhausstil. Genaues über die Kunstschätze sagt er nicht. Wenn man auf der Webseite des Hohen Zollernhauses nachliest, kann man auf solche wichtigen Fragen nur ausweichende Antworten finden, genau wie bei der amerikanischen Vizepräsidentendebatte.
1: Du weißt doch, ich mache nur Witze. Hör mir bloß auf mit der Politik in Amerika. Ich muss an meinen Blutdruck denken. Dieser Prinz soll sich mit dem zufrieden geben, was er hat. Und den Rest einfach in den Museen lassen.
0: Das will er auch tun. So sagt er zumindest. Aber dann will er wahrscheinlich für die Leihgaben bezahlt werden oder irgendwas anderes. Ich traue dem Ganzen überhaupt nicht. Besonders dieses Gerede über seinen Oh, so unschuldigen Urgroßvater Kronprinz Wilhelm, für dessen Nazi-Kollaboration es ausreichend Beweismaterial gibt.
1: Aber er soll doch unschuldig gewesen sein und den Nazis nicht an die Macht geholfen haben. Und was ist mit VW und BMW, die auch mit den Nazis kollaboriert haben?
0: Oh ja, der arme Urgroßvater... Der angeblich nichts zu sagen hatte. Wer es glaubt, wird selig.
1: Und dieser Rechtsstreit wird sich noch lange hinziehen und den Steuerzahler ordentlich was kosten. Als ob wir momentan das Geld nicht anderweitig gebrauchen könnten.
0: Eine totale Geldverschwendung. Da kann ich dir nur zustimmen. Also Michael, ich fand das heute mal richtig positiv mit dem Welternährungsprogramm, dass wir uns wirklich mal mit Dingen befassen, die auch die ganze Welt betreffen und zwar nicht nur die Reichen und Schönen. Und wenn es um die Reichen schon geht, die uns so stark kontrollieren wollen, finde ich das auch gut, dass wir bei Facebook jetzt sehen, dass tatsächlich mal ein bisschen Gegenwind geboten wird, dass man nicht einfach alles sagen kann und so wichtige Dinge wie den Holocaust leugnen kann, sondern dass man eben vielleicht auch wirklich eine Art Bildung erstmal erringen muss, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann vielleicht zu sehen, was eigentlich möglich ist an Diskussionen.
1: Ja, Jana, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Ähm, was mich auch noch ähm, ja in diesem in dieser Episode, die Nummer 223 ähm, als, als bemerkenswert finde, ist die Entwicklung in der, in der Impfstoffforschung. Also ich freue mich, dass wir da Fortschritte machen und dass die Regierungen da Schnellverfahren zulassen. Aber ich kann auch schon sehen, dass, dass sich die Welt auch dividet in, in Impfstoffbefürworter und Impfstoffgegner. Ich bin mal gespannt, wie die Debatte weitergeht. Und ich denke mal, da werden wir in der Zukunft einiges von hören. Bis dahin sage ich aber erstmal bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bis dann.